0: Bem-vinda, Bem Micaela. Olá, meu querido.
1: Se calhar hoje não é um bom dia para desligar a televisão.
0: É um excelente dia era para ela ficar assim ligada, para <risos> ver este momento que me deixa com borboletas na barriga. Ai, meu Deus, eu não acredito que me vou sentar naquela cadeira. <risos> Micaela, estou como sou, nota alta definição. Comer, e comida pesada, uma feijoada, uma coisa portuguesa. Não gosto chuva, não gosto de dias cinzentos.
1: Estás a celebrar 25 anos de carreira?
0: Mais, um bocadinho. Eu digo que é mais porque eu gravei o onda-choque, eu gravei uma série de coisas antes, mas conhecida pelo público, ok, tens razão. Pode ser, ficamos pelas 25, que até me dá assim um o ar mais
1: novo. Nos onda-choque foste feliz?
0: Muito feliz. Descobri a minha adolescência, descobri que o palco era a minha vida, e acima de tudo descobri a disciplina e grandes amigos.
1: Qual era a tua música preferida? Do Shop?
0: Todas. Talvez a que mais me marcou foi encosta a tua cabecinha no meu ombro e choro. Eles viram a mãe sair de uma situação que era palco, que era estrelado, de reconhecimento, e de repente a mãe estava a trabalhar num hotel. Gosto de brincar com os meus cães. Gosto de uma boa tarde de filmes em casa com pipocas. Não gosto muito de dormir.
1: Qual é a primeira memória que tu tens? Consegues recuar até onde?
0: Eu consigo recuar a minha pura meninice mesmo, na terra dos meus pais, e uma capoeira de galinhas, com uma pá a servir de maestra para as galinhas que a minha avó tinha e a dar nome a elas todas. Muitas vezes fecho os olhos, e essa memória está sempre comigo. Porque eu tive uma infância e uma meninice lindíssima no campo. Três meses de férias. Assim que acabava a escola, meus pais tinham um bocado nos avós, porque eles trabalhavam. Eu passava três meses consecutivos lá e vivi as melhores coisas da minha vida lá.
1: Em que região é que
0: era? Perto de Coja, chama-se Barril do Alva, uma aldeia linda. O conhecimento que eu hoje tenho da terra, daquilo que a terra me dá e o que eu posso passar para os meus filhos, veio tudo ali. Pisar da uva, ou apanhar a batata, ou apanhar a cebola. Eu estava sempre suja de terra, Eu era Maria Rapaz. Meu Deus do céu, tempo falta para trás.
1: E não aprontavas muito?
0: Eu era Maria Rapaz. Eu adorava uma pancadaria. Eu estava sempre pronta para defender um amigo ou amiga. E nunca tive medo, que era uma coisa impressionante. Mesmo que eles fossem grandes e musculados, eu enfrentava e tinha mania que eu era a super mulher.
1: Na tua cabeça ia ser o quê? O que é que tu vislumbravas? O é que pensavas nisso?
0: Música. Eu saía de casa, dos meus pais, todos os dias para a escola a cantar. Os vizinhos diziam à minha mãe... Treza, não é possível. Ela é o nosso despertador. Porque a música fez parte da minha vida sempre. Não te consigo explicar porquê. Não é explicável. É algo que tu sentes. Estudei, fiz o meu 12 segundo ano, fiz tudo. Mas, talvez por ter conseguido que a minha vida profissional na música fosse bem sucedida muito cedo, também não me deu tempo de pensar noutras opções.
1: Quando se começa a trabalhar tão cedo e entrar num mundo competitivo tão cedo, perde-se Parte da inocência?
0: Eu acho que não. Uhum. Eu continuo muito inocente. Porque eu acredito muito nas pessoas. Eu acho que o ser humano ainda tem um lado bom. E a minha inocência não quebrou. Porquê? Porque eu tive os meus pais sempre lá. Foram os meus companheiros. São os meus companheiros de vida. Já eu era mãe e eles davam comigo na estrada. E então eu acho que se alguma vez eu tentasse ser algo que não tinha que ser, eles chamavam-me à terra muito rápido. E depois eu acho que também tive a sorte de nascer num seio familiar muito humilde, minha família qualquer coisa. Eu adoro este meu lado inocente porque também me faz ser muito feliz. Também sofre, também custa um bocadinho. Levas lambadas às vezes que andas assim um bocadinho de lado. Mas tem o seu lado positivo.
1: Mas hoje confias... Menos à partida?
0: Sim, fui
1: aprendendo, uhum.
0: de forma mais dolorosa. Ainda vou cometendo erros. Eu devia hoje olhar com aquilo lá, o que é que aquela pessoa quer de mim que não é de bom? Mas, caramba, tu também se vais a pensar sempre assim, andas sempre desconfiado, faz uma barreira entre ti e as pessoas, e eu não sei viver assim. É só...
1: Para a menina que está num palco e que começa a cantar para tanta gente, isso não amedronta.
0: Eu era prespilheta, eu ainda hoje brinco a palavra, eu era cagaiteira mesmo, eu adorava uns saltos, umas danças, eu sempre encarei muito bem o público, sempre fui muito destemida, sem medo de nada.
1: Sentiste sempre o apoio dos teus? Sempre.
0: Principalmente os pais. Uhum. Os pais sempre foram aqueles que visionavam as coisas e sentavam-se comigo e conversavam muito. E isso é muito importante. em qualquer família, seja a área profissional que tu tenhas, é tão bom o diálogo. E nesse aspecto os meus pais foram incríveis. Sempre mostraram um lado bom, um lado mau. Não havia forma de falhas, nem havia forma de alguém me fazer mal, porque eu tinha ali aqueles dois pilares que estavam sempre dispostos a proteger-me. O
1: que é que sentes que tens de um e de outro?
0: Da mãe, tenho aquele lado mais de responsabilidade, de chamar à razão, de atenção, não vais por ali. O pai tens aquele lado de não, ela faz bem. Tem esta balança maravilhosa que eu amo nos dois, mas se me perguntares a quem é que eu corro primeiro para pedir conselhos, é à mãe, claro, por ser aquela mulher tão frontal que diz tudo que tenho para te dizer. Mesmo que doa, a gente sabe que ela não nos quer mal. Mãe é tudo bom. meu pai sempre foi uma pessoa que nós temos, eu como um homem de muito trabalho, era o alicerce da casa e estava muito tempo fora. Tinha muitos trabalhos, não é, para não nos faltar nada, mas quando estava em casa era aquela presença fantástica, não é? e sempre soube dar o mimo na hora certa, mesmo nas ausências. A minha mãe, até o ralheta eu te digo que é assim, foi tão bom, porque mãe quando ralha, ralha com tanto amor, hoje eu enxergo assim, na altura eu ficava muito desagrada. Mas eu hoje consigo ter esta capacidade de dizer assim, havia tanto amor em tudo, até no ralhete. Ainda hoje eu não consegui deitar sem dizer boa noite à minha mãe. E isso tudo porque realmente entre nós houve sempre muito amor.
1: E à distância percebe-se melhor os sacrifícios que os pais fazem por nós, mais do que na altura? Sempre percebi
0: meu pai trabalhava no alfeite, na altura, e eu comecei a minha carreira profissional muito cedo e não abdiquei nunca da presença deles. E, graças a Deus, os anos de muito sucesso tivemos muito trabalho. E eu tinha alturas de chegar a casa às 7 da manhã com o meu pai. meu pai tinha tempo de chegar a casa, trocar de roupa e ir para o trabalho. Nesse mesmo dia, quando eram cinco da tarde, nós estávamos a correr para o outro espetáculo. E ele continuava ali. Conseguia dormir umas horinhas no sofá do escritório e estava rijo no mesmo dia para o próximo concerto. Isso é um sacrifício que, ainda hoje, eu tenho consciência que custou muito em prol de mim. A minha mãe deixou de trabalhar para me acompanhar. Se eu hoje sou o que sou, se eu hoje tenho o que tenho, devo-lhes tanto, porque eles deram-me tanto.
1: Micaela! Naqueles loucos anos 90 foi uma loucura.
0: Mesmo. Eu acho que naquela altura as pessoas estavam com muita vontade de ouvir música. Estavam com muita vontade de outras coisas, porque nós ouvíamos muito o foda, ouvíamos muito o folclore. Era aquela música que nos entrava em casa. De repente surge um novo estilo, uma nova musicalidade, uma nova forma de estar nas festas. E foi incrível. Eu lembro-me de vender dois discos porque um podia arriscar e o outro estava lá de salvaguarda. Foi impressionante. Se estás em baixo,
1: o é que te vem à cabeça dessa loucura? Porque foi, a partir de determinada altura, várias dezenas de concertos por ano.
0: 190 concertos em 1998. <risos> foi tanto concerto que, na altura, eu ainda não sabia fazer muito bem a gestão de... Vou sair de casa, o que é que eu preciso? Preciso de tudo, achava eu, né? é? Uma jovem. Então o porta-bagagens do carro era qualquer coisa que para fechar. Estávamos todos lá atrás, assim, a empurrar a porta. De fecharmos os olhos e dizermos assim, como é que é a minha casa? Onde é que eu tenho os pratos na cozinha? Porque já não nos lembrávamos. Porque chegávamos a ficar, tipo, 15 a 3 semanas fora de casa. Só ias a casa para tirar a roupa, trocar e ias embora. E há uma altura que nós estamos em Papilhosa da Serra, o um restaurante fecha só para nós, e depois de muito cansados de comer fora, a senhora da cozinha diz-nos assim: o que é que quer comer? E nós olhámos uns para os outros e dissemos: ai, massa guisada com carne, por favor. Comida do tacho, comida de casa. Quando de repente te é retirado o teu conforto, o teu lar, e tu estás tanto tempo fora, as coisas mais pequeninas começam a fazer muito sentido e fazem tanta falta.
1: É, Portugal, todo é Que loucuras te lembras de terem feito por ti? Tiravam coisas para o palco? Não.
0: Tive uma situação na cama de fitas de Viseu. Uma lingerie de senhores que me cai assim mesmo em cima do meu pé e com aquela frase que toda a gente conhece: ela faz meu um filho e eu era tão novinha na altura. O que é que é isso, né? Eu agarro nela, muito diplomaticamente correto, e digo rapaz: É melhor levar para casa que vai fazer jeito. Quando te queria, corriaste a mim. Nunca houve desrespeito. Nunca senti da parte do público, mesmo na época com chupa no dedo, em que eu fazia muita cama de fitas, porque depois lá está, eu acho que tu também recebes aquilo que dás, né? E a minha linguagem e a minha forma de estar em palco também não puxaria nunca para que houvesse o um lado mau. Ao longo da minha trajetória, eu sempre fui muito tranquila e sempre fui muito afetuosa e muito meiga.
1: E muitos fãs ficaram espalhados?
0: Sim. Todos eles. <risos> Tive cartas de amor de todos os géneros. Tive desde cartas de amor de homens como cartas de amor de mulheres. Talvez este meu ar de menina loirinha, pele muito clara, o olho muito azul. Sempre fez com que as estudassem para mim com... Ai, que fofinha, que coisa linda, nananã. Mas... Era tranquilo e, e depois a gente sabe que chamaríamos mais a atenção dos rapazes. Mas não havia tempo e tínhamos os pais, por isso não podíamos sair das rédeas. <risos> O palco era a minha vida. Já subi ao palco com febre, com a anca deslocada e fiz o meu concerto. Porque a sair de um táxi, a correr para ir para uma gravação, o senhor não percebe que eu estou ainda com uma perna dentro do táxi e avança. Mas a minha adrenalina e a minha urgência de chegar, nem sequer parei e pensei. Segui, realmente estava-me uma dor, mas eu dizia, ai, eu não posso, eu não posso. E fui, fui gravar, cheguei a casa com dores que não me aguentava. Deitei-me e disse, ai não, isto vai passar, além de és, concerto. Fiz o concerto. Acabava o concerto, chorava, chorava. Mais um concerto. Sentar-me na cadeira do carro, aquele tempo todo naquela posição. Choras, faz o teu concerto como se nada fosse, acabas o concerto numa ambulância no hospital. Porque já não andava mais, porque estava já mesmo no teu limite. E foi quando eu descubro que tenho o osso da anca deslocado. E fiz o um mais um OK, aquilo foi no táxi. Grávida, gravidíssima, de nove meses, o meu filho nasce a seis e o meu último concerto é um e eu a dançar e a pular, e as ambulâncias estacionadas nos recintos a achar, é hoje que a gente a leva. E nunca na vida que eu disse, meu filho vai nascer em casa. Uma semana antes do meu filho nascer, no meu penúltimo concerto, estou eu no camarim quase para entrar. Final de gravidez, estás sempre na casa de banho, porque é normal o peso, não é? E eu antes de entrar em palco, estou com uma vontade de ir à casa de banho extrema. A casa de banho não existia. Eu olho toda a minha volta e disse: está fora de questão. Eu ir ali fora, nem pensar. Então, a minha mãe lembra-se de vir alguém da comissão para me trazer um balde. Eu vejo à porta do meu camarim tanta gente da comissão de festas porque achavam que o balde era porque eu estava em trabalho de parto. Então, tipo, vai nascer. E eu disse, não, meu povo, eu só quero ir à casa de banho. Cucurada. Cucurada.
1: O rótulo Pimba chateava-te.
0: O que me custa não é o rótulo, é o preconceito das pessoas. Isso dói um bocadinho. Porque música é música. A música é o que tu transmites da forma como a cantas. Depois a forma como a interpretas, como te apresentas para cantar, isso são outras coisas. Mas custava me porquê? Porque quando eu tento depois fazer algo mais e mostrar às pessoas que a Miquel é muito mais do que um chupa no dedo ou que um desliga a televisão...
1: Já não podes, estás vedada.
0: Isso mesmo. E é isso que te entristece depois. É isso que te faz pensar porquê? Nós somos muito mais do que isto. Eu gravei com produtores como o Peter Ré, por no Porto da Madonna. Fiz uma turnê pela Argentina, pelo México, Haiti. E eu não passo as minhas músicas aqui numa rádio como a RFM, como a comercial. Por Porque um dia cantei o Chupa no dedo. Isto faz-te pensar, porque é que nós somos tão preconceituosos? Até à altura, eu não sentia nada disso, porque música para mim é música. Digo-te assim, quando gravei o Chupa no dedo, chorei, mas chorei as pedras da calçada, porque eu achava que eu ia para a escola e eu ia ser gozada por todos os meus colegas. Já era gozada na altura por Miquelina. A minha mãe lembra-se de me pôr Ana Miquelada no nome. Como havia muitas Anas, a professora só me chamava por Miquel. E então os colegas achavam imensa piada, Miquelina, Miquelina, e eu aquilo. De repente, lança um chupa no dedo, então Miklina, a chupa no dedo não era bonito? Mas depois correu super bem. Os colegas acharam imensa piada ter uma colega que aparecia na televisão e que até cantava aquela canção. Nós apanhámos anos maravilhosos de televisão. Eu digo assim, eu faço parte de cada estação deste país, da SIC, da RTP, da TVI, porque todos os projetos que foram nascendo na televisão eu tive sempre um em todos eles.
1: Claro, o Big Show na SIC, os reis da música nacional na TVI, o Made in Portugal.
0: Eu fazia parte da da televisão, da vida das pessoas, dessa forma, mas sempre com a consciência que isso era só um momento. Desculpa, se estrago a tua vida, desculpa. Gosto de trabalhar, gosto do Natal, não gosto do Carnaval, gosto da minha família.
1: Quando o teu primeiro filho nasce, o que é que muda na tua vida?
0: Mudam as noites. A minha mãe começou quase a viver comigo porque eu cabia dos concertos e ele, coitadinho, como é normal, acordava para comer e a minha mãe lá estava lá para me ajudar. E depois muda a forma de veres a vida. Ele passou a ser tudo. Se eu até àquela data me levantava todos os dias com uma energia fantástica para trabalhar porque eu amava. Eu comecei a fazer isso ainda com mais ânimo e com mais energia, porque eu tinha alguém que agora dependia de mim. A tua vida passa a ter outros objetivos, não é só tu que contas. Há alguém que não pediu para nascer, há alguém que está ali, que tu quiseste trazer ao mundo e que agora tens que cuidar, tens que amar, tens que lhe dar os melhores exemplos, tens que lhe passar os melhores valores e, e tens que estar ali para ele. E eu tenho muito orgulho naquilo que ele se tornou como jovem, como homem, como filho brutal.
1: Como foi o momento em que o viste a primeira vez?
0: Chorei baba e reino, porque foram muitas horas. Foram 18 horas em trabalho de parto. Ele estava numa posição não muito positiva, e então já no cansaço extremo teve que ser a forceps. então nós estávamos todos muito esgotados. Então eu acho que foi o chorar de alívio e de ver aquele bebê lindo no meu colo e perceber assim, és meu, eu gerei isto dentro de mim e agora vamos embora juntos. Agora temos uma longa jornada pela
1: frente. Um segundo filho multiplica o amor?
0: Multiplica. E o trabalho? <risos>
1: <risos>
0: o meu filho mais velho é a paz alma. O mundo é lindo. Não me vou chatear com nada. E tu sentava eu em qualquer lugar a brincar e ele ficava. Horas, se fosse preciso. O meu mais novo, não. O mais novo é tipo mãe. Adora uma festa adoram a gente. E é todo melodramático. É muito dramático, é tudo muito. E é uma energia incrível. É o melhor de ti. E nós temos a responsabilidade e o dever de os fazermos ser muito bons seres humanos. Eu tento fazer isso com eles.
1: E como é que tu conseguiste manter a atividade profissional com esses encargos todos?
0: Sempre com os meus pais ali na estrutura. Há uma altura em que o meu filho mais velho acompanhou-me sempre, andou sempre comigo na estrada, depois começa a ficar em casa com a mãe do meu outro companheiro. Mas havia sempre uma estrutura familiar que me apoiava muito e havia sempre essa possibilidade. Mesmo quando eu vou para fora do país, porque houve alturas em que eu tenho que me ausentar, porque era normal, lá estava a mãe. Sempre. Everybody finds a something.
1: Como mãe, arrepentes de quê?
0: Principalmente do Guilherme, não ter estado uh, mais presente enquanto ele pequenino, porque ele não me acompanhava tanto na estrada, porque não não gostava, chorava quando me via com o microfone, e ele teve que ficar muito mais tempo com os avós paternos. E aí eu arrependo-me de não ter estado mais, porque nota-se que ele é muito mais carente mãe, é muito mais mãe. tinha que trabalhar, não tinha outra forma. O Bruno não sentia tanto porque ter sempre comigo.
1: Ser bem solteira é um desafio.
0: Olha, eu fui bem solteira só com o Bruno, uhum. né? Eu tive dois anos sozinha. É um desafio e é. e é uma prova de vida. Na minha fase, porque não foi fácil. Tinhas
1: 20. Tinha
0: 24. Tal e qual.
1: Mas miúda?
0: Era uma garota. Mesmo. Quando tu levas um abanão, como eu levei, porque é mesmo um abanão, Daniel. E ficas com o filho, nos braços. E é duro. Mas também te digo, lá está, a família. O pai, a mãe, o avô, a avó, a tia. Ali, a dar-te toda a tua estrutura que tu precisas para voltares-te a erguer e não tires abaixo. E, e não te esqueces que és pessoa. Porque houve uma fase em que eu me esquecia que era pessoa. Porquê? Porque foi um, um terminal muito difícil que eu era muito nova. Foi uma relação que eu comecei muito cedo. Tinha 18. Ele era muito mais velho. Uma experiência de vida incrível. E eu sempre tive tendências para relações com pessoas mais velhas em que tu confias, tu acreditas aquela pessoa por ter mais idade que tu, que te vai dar estabilidade, equilíbrio. De repente aquilo não existiu. E ainda ficaste completamente perdida e desequilibrada financeiramente e tudo e mais alguma é coisa Mas foi bom. Foi bom porque eu depois aprendi muito e não volto a cometer os mesmos erros. Tornei-me uma pessoa muito mais fria em termos de relacionamento, tornei-me uma pessoa mais uh, desconfiada e foi aos poucos. Por isso é que foram dois anos sozinha.
1: E tiveste que te reencontrar na medida em que tinhas que ser a cantora, tinhas que ser a mãe, Sim. que espaço que havia para seres a mulher? para seres a... Não, a tinha,
0: não tinha que ser a mulher, sabes? não tinha, porque tinha que ser a mãe, tinha que trabalhar muito, mas tive mesmo que trabalhar muito porque tinha muitas coisas às minhas costas. Tive a felicidade mesmo de ter Deus comigo sempre. Sempre. Porque eu acho que há uma estrelinha lá em cima que está sempre aqui.
1: O que é que foi mais duro que nunca contaste a ninguém?
0: Sempre contei tudo. Claro que não é a todas as pessoas, é a mãe e o pai. Uhum. Por exemplo, meus pais sempre souberam de tudo. Se eu tinha que chorar era com eles, se eu tinha que rir era com eles. Se eu tinha que desabar e mostrar todas as minhas fraquezas era com eles. Por isso nada ficou por dizer, por esconder, porque sempre fui muito aberta e, e porque precisava de abrir a minha dor para alguém me conseguir uh, segurar, senão ia ser difícil.
1: O que é que você aprende com uma separação?
0: Aprendes a, a ser mais tu própria, a confiar mais em ti, a amar te mais.
1: Tem que começar por te mais a ti.
0: Sim, teve que ser. Porque a base da minha família é amor. Eu nunca tive uma separação na minha família. Tinha os melhores exemplos, não é? E tu queres para ti isso na tua vida. Queres que o casamento seja para sempre, que a tua família seja para sempre, queres envelhecer com o teu parceiro de sempre, queres ter a cumplicidade com o teu parceiro. Acho que é, é o amor mais pleno, mais honesto que podes ter. E eu queria isso para mim. E então eu investi naquela relação. Mas eu investi à séria, Daniel. Tinha 18 anos e eu era uma mulher de casa e, de repente, falhou. Falhou tudo. A tua relação, o teu casamento com um filho e a tua vida profissional, porque estava tudo interligado. Terrível. Eu pesei 40 e poucos quilos. Não me olhava ao espelho. Terrível. Foi mesmo a autoestima que foi toda a vida. Não precisando de dar muitos pormenores, foi terrível.
1: O que é que hesitaste? O que é que as
0: Porque. Hum, foi a forma como foi. Eu sempre me considerei uma mulher lindíssima, uma mulher de, de bem com a vida, e de repente tu ouves coisas que te diminuem como mulher, que te diminuem como pessoa, de alguém que tu confiaste a tua vida e a minha vida profissional. Right Depois tens um filho, olhas para ele e dizes, não, calma lá, tu és muito mais do que isto. Tu precisas de ser muito mais do que isto e vamos embora para a frente.
1: Mantendo a alegria que tinhas que ter para o teu filho.
0: Sempre, sempre. E digo-te assim, o meu filho nunca soube de nada até uma determinada altura que teve que saber. porque A minha exposição em termos de profissão era alguma e há uma altura em que eu entro num programa que tinha muita exposição televisiva e, e não só, e começa a sair nas revistas certas coisas que ele que estava na escola, coitadinho, começa a ouvir, a falar. E aí eu senti calma. Hoje eu tenho que conversar contigo. Hoje eu tenho que te, não abrindo o jogo todo, porque acho que não há necessidade, mas pelo menos ele tira alguma noção. E ele deu-me uma lição de vida maravilhosa, que foi, eu estou aqui, já passou. Pior já passou. Agora vamos seguir em frente. De ver com
1: Já aconteceu serem os filhos da dar de Cole?
0: O mais velho, sim. Ele é aquele homenzão já é um colinho bom. Sim, ele dá ali uns abracinhos fantásticos. Ele é muito bom. É? Ele consegue ver o lado bom das pessoas. Isso é bom.
1: Que palavras eles te disseram que não esqueces?
0: Olha, adoro. Hum, tenho orgulho em ti e faço que eles sintam isso. Sempre fiz ver aos meus filhos que temos que batalhar e temos que trabalhar muito para termos as nossas coisas. E eles viveram uma fase comigo assim. Eu fui para a Inglaterra, tivemos juntos na Inglaterra. Eles viram a mãe sair de uma situação que era palco, que era estrelado, de reconhecimento, e de repente a mãe estava a trabalhar no Mark and Spencer. A mãe estava a trabalhar num hotel. Mas a mãe estava ali porque a mãe tinha que estar, porque a mãe não tem medo de trabalhar e é isto que eu passo aos meus filhos. É muito importante nós sermos honestos. Nós trabalharmos, não nos faltar nada. E hoje podemos estar aqui e amanhã estarmos aqui, mas com a mesma honestidade, com o mesmo amor, com a mesma entrega. E então é nessa altura que eu ouço o meu filho dizer-me assim, mãe, tenho tanto orgulho em ti.
1: por que que ir para Inglaterra?
0: Porque faz as escolhas erradas. Eu tenho a sucesso durante seis anos, que trabalhou literalmente para mim, e faz o nome de Micaela, não é? Depois tive a minha própria editora, tenho a minha mãe a trabalhar comigo e a minha mãe chega a uma determinada altura que percebe que dentro deste mercado, conforme vai crescendo, a competição é muito grande e ela não tem estrutura psicológica para continuar a trabalhar comigo. Porquê? Porque ela é muito doce. Ela não diz mal a ninguém. Eu nunca vi aquela mulher dizer mal a ninguém. E ela não quer deixar ninguém mal. Então imagina, o empresário tinha razão para tudo. Não podemos ferir aquele lado. Era muito difícil. Neste mercado tu não podes ter isto, tens que ser mais durona. Então temos que procurar uma nova agência. E é nessa altura em que eu procuro uma nova agência que eu me descaracterizo totalmente. Gravo coisas que não têm nada a ver comigo, sujeito-me a uma imagem que não tem nada a ver comigo e acho que é a primeira vez que eu começo a entrar em palco e a sair do palco numa profunda tristeza, num vazio gigante em que eu não posso dizer que tenho um dever cumprido. Estava a enganar-me literalmente a mim e ao meu público. E já tinha muitos anos em cima de mim de carreira. Já tinha batalhado muito para estar ali. Então entrei num conflito gigante. De entrar numa depressão que... Como eu acho que nunca quem ama a música e quem, e quem faz disto uma vida poderia chegar a esse ponto. Juntamente com outras coisas que foram surgindo, não é? Então, eu coincido com a minha mãe para a Inglaterra para ajudar a minha irmã, e ela, tadinha, uh, há um dia que me liga e diz, filha, vou ficar mais tempo, porque a tua irmã precisa de mim. E eu desabei, se já não estava bem, então ainda fica pior. Melhor do que a minha mãe, não há ninguém que me conheça, e cada chamada telefónica, cada, cada chamada que ela fazia, ela percebia que eu estava cada vez a entrar num fundo, e o meu olhar já não era o mesmo, a minha, a minha energia não era a mesma, eu tinha ali dois filhos, eu tinha que rapidamente fazer qualquer coisa. Os concertos apareciam e eu não os queria fazer, mas tinha um contrato e era muito complicado. Lá está, mais uma vez, uma estrelinha, que está sempre aqui. Essa mesma empresa tem que fechar porque tem problemas financeiros. O meu contrato deixa de fazer sentido. E então, já não pertencia àquela empresa. E a minha mãe diz-me, olha, então é assim, vem ao pé de mim uns tempos. Depois vês, depois decides o que é que queres fazer. Vamos contratar aqui uns empresários, vamos ver o que é que podemos fazer aqui. Fizemos isso, contratámos um empresário que trabalhava muito bem lá, mas o mercado não era igual. E se tu queres ir viver para um país e fazeres vida lá, tu não podes te limitar a isso fazendo uns concertinhos, porque depois tens os teus filhos a tocar. E eu levei os meus filhos. Mãe Galinha, os pintinhos têm que ir sempre atrás, que eu não sei viver sem eles, né? E fomos. Eu pus-os na escola. E olhei para aquele país como uma opção de momento. Aqui eu vou, se calhar, descobrir-me. Eu vou parar e vou pensar o que é que quero fazer. Mas nunca parei, porque depois também tinha que vir a Portugal, porque havia coisas marcadas, havia ainda coisas agendadas, eu tinha que as fazer. Vinha, ia, ia, vinha, mas começou a aparecer me oportunidades lá que eu não quis deixar, quis agarrar. Quis viver novas experiências Quis, acima de tudo, desafiar-me E perceber os meus limites E perceber até onde é que eu podia ir O
1: que é que fizeste lá?
0: Limpei quartos, era housekeeping Com um inglês marroquino ao mais alto nível <risos> Mas saí de lá a falar um inglês um bocadinho melhor Depois consegui ir trabalhar para um Mark and Spencer Onde fazia as limpezas E depois consegui ser chefe de equipa Num Mark Spencer onde estava
1: É um hipermercado? Um
0: hipermercado Se me disseres, arrependes-te não, de todo. E achei lindo, no dia em que eu me venho embora e que digo que venho para Portugal trabalhar na minha área profissional, olhar para aquelas pessoas e eu saber que se algum dia eu tivesse que voltar, a porta estava aberta. Faças tu o que fizeres, faz com dignidade, com amor e com toda a dedicação que possas ter dentro de ti.
1: Quando estavas a fazer limpezas no hotel... Nunca te ocorria que eras a Miquela, a cantora que enchia concertos?
0: todos. Estava bem resolvida naquele momento. tinha é uma opção minha. Não havia ali qualquer tipo de mágoa, não havia ali qualquer tipo de dor porque eu estava a fazer uma coisa contrariada. Não, foi uma opção. E continuava. Ainda a viver na Inglaterra, fui aos Estados Unidos fazer concertos.
1: Enquanto eras empregada? Enquanto
0: estava como empregada. E eles conheciam a minha profissão. Sabiam que eu, de vez em quando, tinha que me ausentar porque tinha que vir fazer uns concertos. Mas, naquele momento... Aquilo era o meu emprego, aquilo era o meu ordenado. Os meus filhos dependiam de mim ali e eu estava ali.
1: O que é que era mais duro nesses trabalhos?
0: Mais duro eram umas horas, muitas horas de trabalho. Chegávamos a fazer 12, 13 horas por dia. Mas, quando tu fazes com dedicação, as pessoas acabam por querer muito o teu trabalho. E eu fazia com dedicação e eles precisavam de mim eu estava ali para eles. E tu percebes que lá fora, queiras ou não queiras, nunca és um deles. É sempre alguém que vem de fora tirar-lhes o lugar. É sempre um imigrante. Eu notei isso, por exemplo, no hotel. Quando eu tenho uma lesão por querer fazer aquilo que não tinha que fazer do meu trabalho, mas para ajudar um colega, faço uma lesão e os teus direitos já não são bem os mesmos. E aí tu notas, calma que eu sou imigrante, caramba.
1: É difícil. Conseguias ver um futuro para além disso?
0: Não estava a fazer planos. Estava a viver um dia de cada vez. Tranquila. Há uma coisa que eu queria, que os meus filhos tivessem bem. Foi sempre a minha preocupação. Por isso, as conversas que nós tínhamos muitas das vezes, onde eram eles muito pequeninos, de eu perceber se eles estavam bem na escola, se eles estavam felizes, se queriam voltar para Portugal. O meu foco era neles. Nunca era importante se eu estava bem, se eu me sentia bem. Nunca sou eu que saio do meu país, a opção foi minha. Com a vantagem de tenho lá a mãe, tenho lá o equilíbrio a mesma, mas não deixa de ser um país diferente. E eles tiveram que largar os amiguinhos deles, não é? Então tu tens de focar neles. Tu deixas de pensar em ti. Tu deixas de pensar o que é que tu és, o que é que tu foste, o que é que deixaste de ser. Se dói um pé, se um dói... Não. Eles estão ali por uma opção tua. Eles é que importam. Se algum dia eles me tivessem dito, mamãe, eu quero me ir embora, eu tinha vindo.
1: Tiveste lá quanto tempo?
0: Dois anos e bem, quase.
1: Houve sempre tinha para tudo?
0: Sempre não havia dinheiro para tudo esticar mas há uma coisa que não faltava era comida eram as responsabilidades todas elas organizadinhas e era amor e com isto não precisas de
1: nada foi noticiado que tiveste que entregar uma casa a dada sim, altura sim tal e
0: qual e porque é que eu tenho que entregar uma casa porque me separo não é e o pai do meu filho mais novo fica com a casa. Decidimos, os dois, que assim aconteceria. Ele estava desempregado, não tinha capacidade para ficar com a casa, para pagar financeiramente. Eu também não queria ir para a casa e já não se podia vender porque a casa estava penhorada, não tínhamos como a vender. Então a pessoa ia é entregar. Não tenho fiadores, que é mesmo assim. A única pessoa que era responsável por aquele bem era eu e ele. Não estávamos a prejudicar ninguém, porque ao longo da minha vida uma coisa que eu nunca quis foi que ninguém desse o nome por mim. Se eu tenho que ter uma coisa, eu tenho que ter a responsabilidade e a capacidade de pagar. Se não, não a quero ter. Na hora de entregar aquela casa, os únicos responsáveis éramos nós os dois. E entregamos. E estamos tranquilos com isso, que é o mais importante.
1: E como é que geriste o impacto público que depois disso gerou?
0: Isso deixou de me fazer confusão. Sabes, porque eu acho que a imprensa escreve o que quer. Eu gosto de falar assim, olho no olho, porque aqui ninguém pode manipular as minhas palavras. Eu estou a ser o mais claro, o mais franca, hajam consequências ou não hajam, mas esta sou eu. Mas quando tu falas com alguém que a seguir vai ter que escrever, tu sabes perfeitamente que há sempre ali o i, o ponto, a vírgula, pode ser mudada. E eu tive esse caso. Tanto é que há uma altura na minha vida que eu me fechei em copas e não quis falar para ninguém. E isto porquê? Porque eu tenho uma jornalista que no outro lado do mundo me diz assim, eu sei que aquilo que você está a dizer é verdade, mas eu não posso escrever isto. Agora pergunto-te, como é que tu vais confiar? Não confias, preferes-te calar. O barulho fez. escreveu-se o que quiseram. Houve pessoas que eu não conhecia de lado nenhum que vieram falar, que não sabem nada da minha vida, que quiseram aparecer porque lá está a querer ser. Aparecer? Há sempre aquelas pessoas na sociedade que gostam de aparecer, nem que seja pelo mal dos outros. Mas têm que aparecer para dizer que não, eu estive lá, eu era amiga, não era nada. E de repente eu olho e digo, mas para que é que eu me vou justificar? Não vai adiantar. Quando eu tiver que falar, eu vou falar, mas vou falar de forma a que não manipulem as minhas palavras. deixa de ser importante o que a imprensa dizia. Quando tu tens a verdade contigo, é quando tu tens a tua família contigo, que acredita em ti e sabe a pessoa que tu és, e quando os teus filhos, que é quem tu deves tudo, e as todas as explicações, estão ali para ti e dizem, mamã, não ligues. Não precisas do resto. Porque os meus sapatos ninguém os calça. O meu caminho ninguém o faz. Mas julgar, todos julgam o caminho e os sapatos dos outros. Então tu não podes viver em função disso. Tens é que tentar ser melhor todos os dias. Isso é o meu trabalho todos os dias. Eu tento ser melhor todos os dias. Fazer o um melhor pelo outro todos os dias. Não preciso divulgar. Não preciso dar com um a dizer eu fiz isto, eu fiz aquilo. Não. Eu faço esse trabalho comigo e comigo fica os outros pensam, não quero saber.
1: Para os pedidos dos teus filhos houve sempre forma de acolher esses pedidos?
0: Nem sempre. Faço-lhes ver que não se pode ter tudo. Os meus filhos tiveram as tecnologias muito tarde. O meu filho tem um telefone básico, porque ele agora começou a trabalhar para opção, que é o outro orgulho da minha vida. Ele quis, porque ele quer ser independente, porque ele quer, quer fazer algo por ele. E eu sempre lhe disse, no dia em que tu trabalhares para ti, tu podes ter um telefone para o programa. No dia que tu para ti, podes ter umas calças que custem cento e tal euros. Até uns ténis de 90. Mas enquanto eu trabalhar para ti, tens aquilo que eu acho coerente. E passei sempre isto. Porque o mais importante é tu perceberes que hoje eu posso, porque eu trabalho muito para eles terem as coisas deles. As coisas que eu acho que são necessárias. Uhum. Que lhes fazem falta. Como os meus pais fizeram comigo. ok Mas imagina que eu desfalto e que eles não têm a estrutura manter aquilo que eu lhes ofereci, como é que eles chegam no caminho? Então eles vão ter que batalhar para ter isso tudo. E é estes os valores que eu passo diariamente.
1: Quando estás em Inglaterra e depois começas a regressar, quando é que começas a ver uma luz ao fundo do túnel? Que te permite voltar a respirar aquilo que mais gostavas de fazer?
0: Eu já conheci José Orlando, da agência especial um Special Events, nós encontramos, estava eu indo na Inglaterra a viver e ele fez um concerto para mim no Luxemburgo. E eu vou. Tivemos a conversar e ele diz-me, olha, se eu pegar em ti, tens consciência que não voltas para a Inglaterra, porque tu vais trabalhar muito e não vais conseguir conciliar as duas coisas. E eu olho para ele e digo, tu deves, estar doido. Não, eu não volto não vou tirar os meus filhos da Inglaterra, venho aqui de vez em quando. E ele riu-se. Muito bem, marca outro concerto e nós aí conversamos. E ele diz-me, a minha ideia é isto, isto, isto isto, e agora pensa. E quando ele meõe tudo na mesa, ele está a falar a minha linguagem. E digo, olha, vamos ver, não vamos sequer fazer planos. Ele marca a minha agenda de verão, porque isto foi no inverno, ele liga para mim e diz, amiga, tens que vir de x a x, de x a x, e eu começo a pensar, calma lá, eu tenho que vir os três meses de verão, porque eu não vou na lá e os meus filhos. E é quando então eu decido vir os três meses já não vou estar. Porque já não era possível, a agenda estava muito porreira. <risos> E a Miquela estava devagarinho a entrar na música e a voltar a fazer aquilo que amava, de uma forma que acreditava, sem, acima de tudo, sentir que estava enganando o meu público. Porque estão comigo há tantos anos, e ainda hoje. Eu devo-lhes também tudo o que sou. Não os posso ofender, não os posso desfraldar. E então ele deu-me isso tudo. E é aí que eu penso que, não, se calhar a Inglaterra já não pode ser um futuro. Não pode estar fora de questão. E lá volto eu.
1: E acabas por atuar agora em vários países do mundo.
0: Com isto, ele dá uma possibilidade de eu gravar com um produtor fantástico, o Peter Heffelsen, e temos a felicidade de, com essa música de conseguirmos tocar em 60 rádios da América Latina e termos o convite de fazer algumas festas dessas rádios. E aí começamos devagarinho a entrar na indústria latina, fabuloso, um mercado único que eu amei, que me faz sentir borboletas como eu estava aqui hoje, no meu estômago, a achar tudo, ai meu Deus do céu, e agora? O que é que eu faço? E a ver que de repente eu posso alcançar tanta coisa. Eu posso fazer tanta coisa.
1: Nunca vires a cara à luta? Nunca.
0: Nunca. Não tenho medo de trabalhar, Daniel. Mesmo nesta altura do campeonato, que nós ficámos em casa e que começamos a pensar, e agora? Começam a cancelar um, dois, três, e tu percebes, o ano está feito. Cancelaram-te. E agora, o que é que eu vou fazer? Desde que estou em Portugal, não faço mais nada com seja música, porque, graças a Deus, correu muito bem. Eu dei comigo a pensar, tu queres ver que eu vou ter que voltar a, a, a limpar? Vou, toda a ver, sem, sem qualquer tipo de problema. Mas não, temos uma página online, vamos trabalhar. E ela está de vento em popa está maravilhosa. Estamos com um sucesso incrível naquela página. Alcançamos números fabulosos e eu alcanço as pessoas e estou a fazer uma coisa que amo também. Lá está a trabalhar, não faz mal a ninguém. Tens é que fazer com o amor. Gosto de boa energia, gosto de pessoas. Não gosto de injustiças, de falsidade. Não gosto de mentiras.
1: O que é que precisarias para ser ainda mais feliz?
0: Ter os meus avós aqui. Precisava mesmo. É tão bom ter avós.
1: Para lhes dizeres o quê?
0: O quanto eu os amo quanto eles são importantes porque uma das coisas muito mais que a Inglaterra me deu foi a impossibilidade de me despedir o meu avô foi terrível e posso dizer que era o segundo homem que eu mais amei e não havia possibilidade porque eu trabalhava a minha mãe tinha vindo porque era filha e eu não tive essa possibilidade, ele esteve sempre comigo Sempre. Nós discutíamos político ao telefone. Nós discutíamos se o sol era amarelo ou se era branco. Um dia menos bom era ele que ligava. Ele foi operado a um, um quisto que eu tinha no ouvido e ele estava bem, literalmente bem. Só que ele tinha tido há uns anos atrás uma, um derrame cerebral que se safou muito bem. Só que com a situação de mexerem no ouvido, deve ter disputado qualquer coisa. E voltou-lhe dar. E ele ficou tipo um vegetal. E, e quando nos dão a notícia, vou-nos dando assim devagarinho, gradualmente, porque sabiam que não ia ser fácil para nós que estávamos fora, recebemos a notícia. E pela minha ligação a ele, o não poder dizer-lhe adeus foi qualquer coisa. De... Que ainda hoje não está resolvido, que hum, dou comigo muitas vezes a, a voltar lá, em sonhos, em pensamentos e eu espero que ele tenha percebido e tenha-me perdoado, porque hum, vives com essa culpa.
1: Alguém deve um pedido de desculpas?
0: Muita gente.
1: Esperas que peça? Oh. O que é que é fazer-te mal?
0: É não me respeitarem como pessoa. É me diminuírem, é olharem para mim julgando-te. Aquele julgamento de... Tu não és capaz. É a pior coisa que é podem fazer comigo. Porque eu sou capaz de tudo. Eu já
1: provei isso. E tu pediste desculpa a todas as pessoas a que me querias pedir?
0: Sim. Não deixo nada por dizer. Nada. É importante. Há uma amiga que diz tu não tens filtros. Tu dizes tudo o que pensas. Porque é importante, não convém ficar com nada guardar. Com o
1: preço que há a pagar por isso?
0: Sim, até posso perder uma amiga. Mas a verdadeira amiga, ou a verdadeira amiga, é aquilo que te diz na cara aquilo que tenho que dizer. E então eu não perco tempo a guardar para mim aquilo que eu sei que tenho que dizer no momento.
1: Estás jangada com alguém?
0: Não. Sei perdoar.
1: Mesmo que não haja pedido de desculpas, tu perdoas em ti? Sim. É importante. Qual foi a decisão mais importante da tua vida?
0: Acho que foi mesmo regressar da Inglaterra para cá. Foi mesmo muito importante.
1: A que ano voltarias, se pudesses?
0: Ai, à minha infância, Daniel. Vá, ah, 1990. Tão bom.
1: Tão bom. A de responsabilidades, nada, só ser feliz. Sim, ser criança.
0: Feliz. Quantas vezes a brincadeira dizia à minha mãe deixa-me voltar para a tua barriga, porque é tão bom. E digo aos meus filhos vocês não sabem o quanto é bom ser criança quanto é bom, vocês serem só crianças, não terem que pensar em nada, eu podia pensar por vocês.
1: Qual é o momento mais marcante da tua infância?
0: Talvez a perca do meu primeiro avô, porque eu era muito ligada a eles, passava as minhas férias e quando o perco foi muito difícil, eu devia ter os meus 10 anos, 10, 11 anos, ele era muito presente mesmo, porque imagina, eu estava três meses com ele de verão e ele de inverno passava o tempo na casa dos meus pais. Então, havia um laço muito forte. De resto, acho que não tive, assim, mais nenhuma coisa que me marcasse pelo lado negativo. Gosto de uma boa caipirinha à beira-mar. Gosto de viajar de férias. Gosto de música.
1: Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti?
0: Ainda hoje eu ouço que sou uma pessoa extremamente meiga, que sou é, divertida. Tudo isso é bom. Tudo o que possam dizer, até o mal que possam dizer a ti é bom ouvir. Faz-te crescer, mas eu acho que é mesmo isso. É eu ser, quando me dizem que você é um doce, é bom
1: reconhecer isso. E preparada para um dia ser avó?
0: Ainda não, ainda não. Calma, ainda nem estou preparada para que eles tenham namoradas e comecem a dizer, mãe, não venho ficar a casa. Aí, ah, ele
1: 18 anos ainda não tenho tem namorada?
0: tem namorada, mas ainda não, vai, ainda não diz que pai não vai ficar a casa. Pera lá, tipo, filho, onde é que estás? À tua casa. À minha casa, né? <risos> Filho, estás aonde? Mãe, então, hoje era o dia de ficar um bocadinho mais tempo com a namorada e tu me dizes: fogo, já não te vejo há não sei quanto tempo, como deve ser. Aí tu pensas: o oh, meu filho está a voar. Porque ele agora optou por ser estudante trabalhador, não é? Vemos-nos menos tempo, se ele seguir e com te no braço. E tu sentes aquele conforto e aquele amor verdadeiro e aquela, aquela sensação de: ai, está aqui, é meu. E de agora ele, de repente, já não dá tantos abraços, já não tem tanto tempo para mim e até tem uma namorada e um dia destes diz-me, hoje eu não venho dormir a casa. Não sei se estou preparada. <risos> tenho que me preparar. Com calma, com calma. Eles nasceram e vieram a mundo para isso, não é?
1: O que é que dizem estes olhos? Amor. Obrigado. Deus
0: te abençoe. Foi fácil, pensei que ia ser pior. Meu rei com menino. <risos> Não, tranquilo, tranquilo. Tão bom, tão bom. Obrigado. Obrigado, Bill, meu anjo. Obrigada mesmo. Cinco estrelas. É... Coisa linda. Os homens e
1: as gerações As
0: horas